0: Hallo Leute, mein Name ist Meviser Baljam Jandan. Ich und ein Teil des Salon 5-Teams waren vor kurzem in Berlin gewesen. Wir waren eingeladen gewesen seitens der Telekom-Stiftung. Die hatten eine Veranstaltung gehabt, die hieß Magenta Moon. Und in dem Rahmen haben wir einerseits einen Workshop gegeben, wie man Podcasts aufnimmt, an sich auch schneidet, aber auch die Themen findet, was für Menschen gefragt werden können. Wie ist das? Darüber haben wir einen Workshop gegeben und als direktes Beispiel habe ich mich unterhalten mit Effel, meinem Kollegen, den wir auch aus Bottrop mitgenommen haben und haben uns über sein Tourette-Syndrom unterhalten. Und genau darum ging es in dieser Podcast-Folge und jetzt lasse ich diese Podcast-Folge für euch abspielen. Viel Spaß beim Zuhören. Erzähl mal ein bisschen über dich. Wer bist du? Was sind deine also, Hobbys? Wie alt bist du? Wie kamst du auf also
1: Ich bin Effel Kandamirce. Ich komme aus Bottrop, bin 14 Jahre alt und meine Hobbys sind, also ich spiele Klavier und gehe auch zum Fußballverein, ja so unterschiedliche Hobbys.
0: Und wie kamst du auf Salon 5?
1: Im Salon 5 habe ich davon erfahren, von der Familie so, habe ich von Salon 5 mitbekommen und habe mir gedacht, dass ich da einfach mal hingehe und mitmachen will, weil mich, die, also mich hat das alles also interessiert.
0: Was genau hat dich daran interessiert?
1: Also daran, dass äh, zum Beispiel auch... Also erstens gibt es in Bottrop jetzt nicht so übertrieben viele Möglichkeiten. Und ich finde, dass es eine neue Möglichkeit für Jugendliche ist. Und dass auch Jugendliche dann ihre Meinung sagen können. So. Das hat mich interessiert.
0: okay Möchtest du das später irgendwann mal so beruflich ausbauen, dass du davon äh, leben könntest von deinen Hobbys? Von deinen Träumen?
1: Also jetzt, ich habe jetzt noch nicht so eine richtige Sicht darauf und sage, dass ich 100% Journalist werden will oder so, aber man weiß nie.
0: Was glaubst du, was für Hindernisse sich bisher auf deinen Weg gestellt haben und sich noch auf deinen Weg stellen werden? Was kennzeichnet vor allem bei dir diese Hindernisse aus in der Gesellschaft?
1: Also meine Hindernisse, also es gibt natürlich immer, es läuft nicht alles immer perfekt nach Plan, mhm. aber aufgrund auch des Tourette-Syndroms, hatte ich viele Schwierigkeiten am Anfang, weil ich selbst am Anfang nicht mal wusste, was das ist. Und meine, für meine Eltern war das auch schwer. Aber nach einer Zeit habe ich einfach angefangen, so, das so ein Teil von meinem Leben zu machen.
0: War dein Tourette-Syndrom bereits angeboren oder hat sich das später entwickelt? Wie war das Nein, bei dir?
1: also das, es, ich habe das Tourette-Syndrom nicht von Geburt aus an. Oh, also das ist einfach so, ich glaube, vor zwei Jahren ungefähr gekommen. Und das heißt also, es besteht die Möglichkeit, dass das Tourette-Syndrom irgendwann auch wieder gehen kann, kann, wie es gekommen ist.
0: Okay, und warst du, also wusstest du direkt, als das sozusagen deine Take sozusagen begangen haben, wusstest du direkt, okay, das ist Tourette-Syndrom?
1: Nein, also ich wusste, wie gesagt, schon nicht, ähm, was das ist. Mhm. Meine Eltern auch nicht. Deswegen war die Anf also am Anfang war es sehr anstrengend und äh, schlimm auch.
0: Wie sind sie damit umgegangen, deine Eltern?
1: Also anfangs gar nicht nachvollziehend weil die ja wie gesagt nicht wussten, was äh, da so halt abgeht, ich selbst auch nicht und äh, hab mich dann so ganz ganze Zeit gefragt, was das was mit mir los ist und äh, also habe dann angefangen zu recherchieren und so und wollte, also hab, das ist auch ein Grund, warum ich zur Salon 5 gegangen bin, ich wollte mich einfach äh, zu, also ich wollte mich nicht irgendwie verstecken, und mich selbst in den eigenen vier Wänden verrückt machen oder sowas.
0: War das denn am Anfang der Fall, dass du dich in diesen vier Wänden dann verrückt gemacht hast ja, und dann ja. gesagt hast, es muss sich jetzt was ändern?
1: Also, ich habe mich alleine gefühlt so und auch wegen der Schule. Ich da, also, ich wollte das erstmal keinem sagen und für mich behalten, aber dann gab es irgendwann einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich mir dachte, ja, das kann so nicht weitergehen und habe dann beschlossen, so alles zu ändern und einen Neustart zu beginnen.
0: Okay, kannst du uns sozusagen eine Beispielsituation. Äh, darstellen, wie es war sozusagen für dich äh, dann sozusagen erstmal allein gelassen zu fühlen, weil also, die Familie auch nicht sozusagen das nachvollziehen konnte, was los ist. Hast du dich da selbst sozusagen gepusht oder war das die Familie, die, die dich daraus gewurzelt ja, hat?
1: Also anfangs, wie gesagt, wusste das halt noch niemand äh, und dachten irgendwie, dass ich das absichtlich mache oder Aufmerksamkeit wollte. Mhm. Aber irgendwann haben wir äh, sind wir dann zum Arzt gegangen und äh, wo, das wurde dann halt diag diagnostiziert. Und äh, dann, gefa also, am Anfang war das dann trotzdem noch ein bisschen schwierig, aber nach der Zeit wurde das dann einfach zum Teil. Und meine Eltern, also mein Vater vor allem, war, und meine Mutter, also meine Eltern beide, waren ein sehr großer Grund, warum ich äh, so auch wieder ein Teil vom Leben geboren bin, sag ich mal Was so.
0: haben Sie zum Beispiel gemacht?
1: Äh, mich oft motiviert, als ich äh, so, sag ich mal, aufgeben wollte, mich wieder gepusht und gesagt, dass das äh, Leben halt so ist und ich dann äh, so mich da rauskämpfen muss. Mhm. Und mich, die unterstützen mich auch mhm. bei allem so.
0: Also wie war das, du hast beschrieben, wie das mit deiner Familie gewesen ist. Wie war das jetzt mit den Freunden, mit den Gleichaltrigen in der Schule?
1: Anfangs, also ich habe es erstmal immer, anfangs, wie gesagt, bin ich trotzdem weiter zur Schule gegangen und habe es für mich behalten, aber so. Also gern, falls diese, wenn die irgendwann gefragt haben, was das ist, habe ich immer gesagt, ja, ich mache es auch Spaß oder so.
0: Mhm.
1: Und irgendwann habe ich dann das als erstes der Lehrerin gesagt und den, also meinen Lehrern halt. Und äh, die, die Reaktion darauf war dann halt so anders, als ich gedacht habe. Und
0: weit anders.
1: Also zum Beispiel, ich habe mir jetzt vorgestellt irgendwie, dass ich davor, danach irgendwie gemobbt werde oder so. Mhm. Ähm, aber dann kam halt der Tag, als ich das dann der ganzen Klasse gesagt habe und äh, dadurch, also direkt Reaktion war so also richtig verständnisvoll, sage ich mal so.
0: Okay, das hat dich dann auch nochmal motiviert weiterzumachen, oder? Ja,
1: das hat gezeigt, dass es nicht immer äh, im Leben so, wie soll ich das sagen?
0: Dass es nicht nur sozusagen nur schlechte Menschen gibt, ja, meinst ja, du genau. das? genau. Okay, und wie ist das? Also du hast sozusagen bekannten Bekanntenkreis äh, beschrieben. Erst die Familie, jetzt die Freunde. Aber wenn jetzt so ganz Menschen, die du random kennengelernt hast, äh, was fällt dir dann besonders auf, wenn du zum Beispiel im Bus bist? Oder so, was sind so deine Gedanken, wenn du in den Bus einsteigst? Äh, also, was ist sozusagen das meiste, was im Kopf dann durchgeht?
1: Jetzt größtenteils war ich eigentlich kein Bus. Aber wenn ich jetzt generell in der Öffentlichkeit bin, wo Leute sind, die mich nicht kennen, dann äh, natürlich werde ich dann so manchmal komisch angeguckt oder so. Was fühlt
0: das bei dir aus?
1: Ein bisschen so ein komisches Gefühl, so unwohl. bisschen.
0: Okay, und wie kämpfst du dagegen an? Also wie motivierst du dich trotzdem weiterzumachen und trotzdem halt äh, das zu machen, was du gerne machst?
1: Also an, früher oder immer noch habe ich so das Problem, dass ich, egal wo ich hingehe, mir immer Kopf mache, was passiert dann und dann und so weißt du, was ich meine. Und das... Er hat mich dann halt so so ganze Zeit so, wie soll ich das sagen, also davon wurde ich auch so irgendwie verrückt, sag ich mal ja. und ähm, das, ich wollte es selber ja auch nicht, aber wie gesagt, am Anfang war, bin ich nicht damit so gut umgegangen und habe mich dafür krass geschämt. Aber jetzt momentan, so wie soll ich das sagen, also ich versuche mir immer so wenig wie möglich Kopf zu machen, was irgendwie passieren wird.
0: Und was ist, wenn du sozusagen trotz all dem, wie du dich selbst motivierst, trotz all dem sozusagen äh, relativ down bist, wer ist derjenige, der dich dann motiviert, dich dann irgendwie durchboxt durch all die Situationen?
1: Also wenn es mir so richtig schlecht geht und ich irgendwie in meinem Zimmer alleine bin, dann denke ich einfach daran, dass... Also ich sehe Tourette nicht als Krankheit, so, mhm. weil ich bin ich bin, werde nicht in äh, irgendwelchen Sachen behindert, so. Also, ich kann ja alles ganz normal machen und... Ähm,
0: das fand ich auch so beeindruckend, als ich halt in der Redaktion war. Du machst einfach alles und auch besser als irgendwie gefühlt alle anderen. Dass du sozusagen alles hinnimmst, was dir dann äh, sozusagen gesagt wird. Okay, Effi, kannst du das bitte machen?
1: Dankeschön. Ähm, also,
0: was soll ich jetzt sagen? Werde ich da motiviert?
1: Achso, ja genau. Dann denke ich halt immer daran, dass anderen Menschen schlimmer geht. Also zum Beispiel andere Leute können äh, irgendwie nicht laufen oder so und dann das, das war auch der Grund, warum ich das nicht als Krankheit ansehe ja. oder zum Beispiel meine Eltern.
0: Was unterscheidet sich da, dass äh, wie deine Eltern dich motivieren und wie zum Beispiel irgendjemand äh, von deinem Freundeskreis, von deinem Bekanntenkreis, den du auch gerne hast, mhm. auch motiviert? Was unterscheidet sich diese Motivation? Also, also das der, ist das deshalb, weil das dann Eltern sind?
1: Der Unterschied, wenn mich jemand anders irgendwie so motiviert, sage ich mal, ist, dass ähm, man das Gefühl kriegt, nicht alleine zu sein.
0: Ja. Ich danke dir, Elfer. Das war's auch schon Jetzt unser Mini-Podcast. Wir haben darüber geredet, was ein tourette syndrom auszeichnet und wie ja. du damit umgehst und dann auch uns mitgeteilt hast, wenn eigentlich immer schlimmer geht, dass man sich bewusst machen muss sozusagen, dass man zufrieden sein sollte mit dem, was man hat. Das war's von uns, Effe. Ich bedanke mich bei Dankeschön dir.
1: auch.
0: Und für diejenigen, das ist meine Abmoderation immer, für diejenigen, die äh, diesen Podcast nochmal zuhören wollen, die können die Salon 5 App herunterladen. Wir haben ein Archiv ganz unterschiedliche Abteilungen haben wir. Wir haben Pausenbrot zum Beispiel, das sind dann irgendwelche random Themen, die da irgendwie nicht wirklich zu irgendwas passen eigentlich. Dann am Ende dort landen. Dann haben wir auch das Thema Klima, Politik haben wir, Sport haben wir und vieles weiteres. Das seht ihr alles, wenn ihr die App herunterladet. Und wir haben 24 Stunden Webradio. Da laufen eben auch unsere Highlights. Da also seht ihr auch unser Programm darunter. Äh, genau, die App herunterladen, auf Instagram Salon 5 abonnieren. Das war's von uns und wir sagen Tschüss.
1: Auch Dankeschön. Tschüss. We'll